0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este es un nuevo episodio de Temporada Alta, el podcast sobre series que hacemos en Party Podcast. Mi nombre es Juliana Rodríguez y estoy acá con...
1: Julieta Fantini.
0: Eh, segundo episodio del 2022 y obviamente nos vamos a dar el gusto de hablar de las series que más nos gustaron este año. No necesariamente las más populares, no necesariamente las series de las que habla todo el mundo... Pero bueno, nos vamos a dedicar a lo que nos gusta, que es exprimir un poco. En este caso no es una, sino dos series. Vamos a hablar hoy de Yellow Jackets y de Station 11 Estación 11. Dos series de las que injustamente en nuestro circuito se ha hablado poco.
1: En nuestro circuito y en todos los circuitos, yo iría por el verbo conmover más que gustar. Estuve pensando un montón es más, lo hemos charlado a lo largo de estos meses, son series que se estrenaron a comienzos de año, intuyo que esto lo van a estar escuchando entre, por primera vez, o se va a emitir a fines de marzo, o abril, o sea, han pasado cuatro meses, y para mí eh, la visualización tanto de Station Eleven como de Yellow Jackets fue una conmoción. ¿Por qué digo? Porque es como un... Me gustaron el gusto está, hay, hay ciertas cuestiones para darte cuenta qué le gusta al otro, también de eso vivimos de recomendarle a, a amigos, amigas y, a, y profesionalmente cosas para ver, pero esto, no voy por el lado de eh, lo que me conmovió del planteo de dos series que se meten con la supervivencia ...desde dos puntos de vista... ...completamente distintos.
0: ...dos series también que hacen un montón de links... ...con nuestra vida... ...quiero decir post pandemia... ...pero no estamos viviendo aún una post pandemia... ...pero nuestra vida post época dura de pandemia... ...por diferentes motivos... ...que no solo tienen que ver con la supervivencia... ...sino con otros que iremos desgranando... Eh, ...dos series que también hablan... ...del sentido de la comunidad... ...de maneras muy diferentes... ...y con tonos muy diferentes... ...y de dos series que también en un punto hablan de la necesidad de tener fe en algo, no necesariamente en algo religioso, pero sí de creer en algo más por encima de una situación extrema eh, que vive una comunidad. Y porque se mete con una operación
1: eh, narrativa eh, que ya hemos visto que eh, Lost la exploró, por primera vez en, en esa edad de oro de la televisión son dignas herederas de ese momento de, de los dramas de prestigio de, de esa época que ya han pasado unos años y al mismo tiempo eh, juega con esta idea del flashback y del forward para no solo darle profundidad al relato sino a los personajes y de una manera muy concreta esto que siempre citas vos de, de Piglia eh, respecto a cuál es el, el cuento B o el lado la historia B, 1, la, historia la historia 2, 2 eh, creo que, que en Yellow Jackets es una historia que, que básicamente cuenta lo duro que es crecer eh, y no desde la perspectiva... El,
0: no importa cuándo leas esto.
1: Claro. Lo duro
0: que es crecer... Dentro de cualquier generación. Tal cual. Y
1: no desde el, el territorio ya conocido, del coming on age. Nada, la literatura lo ha explorado de miles de maneras. Sino que dialoga con la propia televisión de los últimos 20 años o en las series. Y en el lado de Station Eleven, la exploración, creo que también en el mismo código o desde, el mismo, desde la misma perspectiva,
0: es que es
1: una familia.
0: Te propongo algo. Más allá de lo que tengan en común, arranquemos con Yellow Jackets Dale. y las desgranemos un poquito. Bueno, Yellow Jackets. ¿Serie que Se puede ver. Vamos a aclarar esto para quienes no le vieron todavía. Se puede ver en Paramount Plus. Plataforma poderosa, grande, pero, con, pero no muy popular, sobre todo en Latinoamérica. Pero que está desembarcando fuerte y que tiene aparte un gran poder que es un catálogo de Paramount clásico muy 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 grande y algunas series como esta de la que vamos a hablar hoy y otras como el cuento de la criada ¿no? que no están en otras plataformas y algo clave y fundamental es que
1: tuvo al menos al momento que yo la vi yo la vi a través de flow que había un periodo de prueba que estaba gratis y no cuando no sabes muy bien cómo llegas a, a uh -huh. algún lugar y la vi ahí uh -huh. o sea no, no la bajé no no tuve que poner ningún código, estaba ahí en el cable. ¿De qué tratan? En una línea es el equipo de fútbol femenino. Estamos en el año 1996, están eh, justamente triunfando eh, con un montón de conflictos propios de la edad y vuelan hacia Canadá para jugar un partido importante. En el medio pasaron cosas. ¿Qué pasó? A Lost el, el avión cae y terminan durante 19 meses sobreviviendo en un bosque en, en Canadá, ¿no? Y empieza a jugar la serie con la vida de ellas entre la actualidad y ese momento, o sea, un lapso de 25 años
0: en la primera temporada al menos son dos los tiempos narrativos, como decías vos el 96, o sea que tenés toda una camada de personajes interpretados por chicas muy jóvenes, adolescentes y en el, en el tiempo actual 2021 aproximadamente sí. que la serie tiene un gancho básico para cualquiera que haya nacido en la década del 80 que está interpretada en esta en esta línea de tiempo de la actualidad por actrices emblemáticas de los 90, me refiero a Cristina Ricci, a Juliette Lewis. Y se suma eh, una actriz no tan emblemática, pero superior a las dos que no acabo de nombrar, que es eh, Melanie Linsky, que la ronde.
1: Criaturas celestiales, chicas. Exacto. Eh, chica. Dio una nota hace poco Melanie Linsky contando de mm -hmm. lo que había pasado eh, con una sinceridad total respecto a... Porque ella fue la que se destacó en aquella película de... El director del Señor de los Anillos. Peter Jackson. Peter Jackson las dirige a ella que era una novata, o sea, primer, primer papel, y Kate Winslet. Y la que le rompió era Melody Linsky. Eh, sin pero embargo. No sé
0: quién fue. Pero bueno. La que hizo Titanic
1: Kate, fue Kate. Bueno,
0: eso te iba a decir. Kate Winslet no es una mala actriz tampoco. Eh, no, no para nada, pero,
1: pero fue. Es como vías paralelas, ¿viste? Eh, es más, ella eh, lo cuenta, así, no, 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 no hablo mal de Kate Winslet, ni mucho menos. Digo. Eh, lo, la ironía de, de la vida que es algo muy similar a lo que le pasa a Shauna que es el sí. personaje de Yellow Jackets hay varias cuestiones que hacen de Yellow Jackets una serie extremadamente atractiva más allá de lo generacional eh, me refiero a lo generacionales que tiene a Cristina Ricci Merlin ah, de
0: Los, los, los Adams. Adams
1: y a Juliette Lewis
0: Asesinos ah, por, naturales.
1: por ejemplo o o de miedo, no sé, lo que quieras. Más allá de esas referencias que son como guiños a una época, la banda sonora es espectacular. O sea, no, no hay forma de que si viviste en los 90, cuando escuchas lo que utilizan como banda en, en Yellow Jackets, no, no te sientes interpelado. Pero más allá de eso... Perdón, no...
0: que va de Smashing Pumpkins a Elástica
1: Sí, o Cubriendo... Ace of
0: Base. Sí, sí, cubriendo todos los géneros musicales más o menos populares de los 90, o jóvenes.
1: Creo que, que eso, primero el retrato de época que parece estar de moda, ¿no? A través de algunos true crime, algunas recreaciones de historias de época. En este caso, bueno, apuesten por la ficción. Y apuestan por ficcionalizar ese paso tan tremendo que fue ser adolescente en los noventas.
0: Y... ¡Qué trauma!
1: También... Es, son dos traumas. Vos fíjate que, que se mete con dos cuestiones muy, muy extremas, que son el, el paso a la adultez con una interrupción ahí que es el cautiverio que viven estas pibas una inocencia interrumpida por seguir citando pelis de la época. exacto y al mismo tiempo es la crisis de la mediana edad en esta época dos crisis
0: dos crisis que hacen crisis espejo que por otro lado interpelan a espectadoras y espectadores que coinciden con la edad que tenemos nosotras, ¿no? Personas nacidas en los 80, que vivieron la adolescencia a fines de los 90 y que estamos transitando la crisis de los 40, o si es que existe tal crisis en el 2020.
1: La violencia de crecer, la violencia de envejecer, podríamos resumirla así, pero bueno, ahora vayamos a los elementos que hacen de Yellow Jackets una serie de acción atractiva, porque no es este mambo psicoanalizado que les estamos contando, sino que tiene un montón de cosas... Más allá de su banda sonora que va al palo, que la hacen algo muy
0: atractivo de ver. Para mí, una manera, bueno, esas fórmulas que tenemos los periodistas para encontrar referencias eh, conocidas de algún producto nuevo. Para mí, Yellow Jacket, si tuviéramos que forzar alguna fórmula, es una combinación entre Lost, entre Viven, la película con Ethan Hawke sobre los sobrevivientes. Y los seguimos nombrando. Sí, seguimos hablando de Ethan Hawke. Hace como tres podcasts que hablamos de Ethan Hawke. Sobre la tragedia del, de los Andes, del equipo de rugby que se cayó, que es un hecho real, obviamente, que tuvo su versión en cine, y Gossip Girl. Es Tal como igual. viven Gossip Girl y Lost, mezclados y confundidos, y con un touch de la época de los 90. Hay algo con respecto a la mirada retrogeneracional que me parece que es importante destacar. Después de Stranger Things, que me parece que marcó un hito dentro de las series que... Hacen de la mirada nostálgica en, en vínculo con los espectadores de, de esa época una temática. Me parece que lo que hace Yellow Jackets es engancharte por ahí, captarte por ahí, pero superar ese relato. ¿Pero es por decir, qué? Sí. Pero bueno, a ver, ¿por qué lo hace? Porque esto es un contexto. O sea, usa la época como un contexto para contarte algo más. No es un. No hay un regodeo. En lo nostálgico o en lo retro o en lo quiche de los... No no, no, no quiche, pero bueno, en, en la época de los... 90, en lo barroco, en lo barroco de los noventa. Que quede ahí. Es un contexto para contarte otra cosa que no
1: tiene nada que ver. Pero porque hay, hay algo clave ahí, la diferencia entre Yellow Jackets
0: y Stranger Things, es que
1: Stranger Things dialoga con el cine de la época. Y Yellow Jackets dialoga con la época.
0: Y con la música, dialoga
1: más con la música que con el cine. Y bueno... Y con un sentimiento eh, de época, también. Pero... Pero es que es eso, o sea, no 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 intenta recrear las películas de ese momento. Vos fíjate que, que incluso la estética... es, Incluso no hay, no hay en, 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 el,
0: en el registro visual de los 90 algo que te evoque los 90. No, y por otro lado, lo que hace Stranger Things es recrear un género cinematográfico. No claro. en el cine Que es el cine de aventuras. Y Yellow Jackets traiciona eso todo el tiempo porque es... Recién decías, es, podría ser un coming of age... ...que es un género muy clásico... ...pero de repente se torna super gore... ...y de repente sobrenatural... ...y de repente da miedo... ...y de repente da humor... Es, ...está traicionando todo el tiempo... ...los géneros establecidos que había en la época. Es eso,
1: son muchos géneros... ...es, es un híbrido, lo que quieras... ...como quieran llamarlo... ...depende del punto de vista en el que te pares... ...de la crítica, de la vida, de la ideología... Eh, hay tono hay época hay, hay juventud hay terror hay drama psicológico hay canibalismo o supuesto canibalismo pero eso es lo de menos creo que, que es lo, lo ominoso es justamente el hecho mismo de eh, enfrentarte a una situación adversa que es la que pasa en estas pibas que se reencuentran cuando algo sucede y no la vamos a spoiler, o sí?
0: No, mejor no, no spoilers, porque es una serie que no he visto tanta gente. O sea, evitemos los spoilers. A mí algo que me gustó mucho de la serie, más allá del, de esto, del niño de época, es cómo plantea ciertos conflictos, más allá de los planteos de géneros cruzados que hace, cómo conviven conflictos que tienen que ver con la supervivencia en un lugar hostil, mm. en la naturaleza, en medio del mundo salvaje. Con eh, mi mejor amiga no me hable más. Mm. Digo, un conflicto que en la adolescencia es devastador para cualquier persona que haya crecido en cualquier época es igual de importante que, ¿qué voy a comer mañana? Esa cruza entre lo que es importante en cierta edad y lo que es importante en cierto contexto me parece que es como una cosa alucinante de la serie, que me gustó mucho. Cómo respetan, no sé si respetan la palabra, cómo se toman en serio los conflictos que tienen las personas de esa edad ¿Y cómo conviven con otros conflictos que tienen que ver con lo que te toca vivir en ese momento? Hay una mirada de los personajes muy empática ahí. Está en la,
1: en la empatía, pero también está esta construcción de, de una narrativa que te lleva a lugares. O sea, no, no, no se queda regodeándose en la psicología de los personajes, ni te los sobreexplica, ni te los eh, expone como víctimas o victimarios de determinadas cuestiones, básicamente son todas malas o, sea, o han pasado por circunstancias muy adversas que las transforman en personajes muy antipáticos pues fíjate que eso también es un rasgo eh, que yo celebro sobre todo porque en esa antipatía no, no terminan de configurar la antiheroína como ha hecho el, la televisión o, o las series de los últimos 10, 15 años sino que no hay ningún intento de heroificar si es que esa expresión existe. A ninguna.
0: Ni de anti-heroificar. Claro. Si
1: existe. Está, está ahí, está. es lo dado. ¿Viste? Son un grupo de pibitas que de repente tuvieron que pasar un año y medio en la nada y que se reencuentran y le pasan cosas excepcionales. Porque, ¿qué sería la ficción si no te pasa algo excepcional, no? Y ahí es donde empieza a jugar una conspiración que también está bien construida. Digo, algo está muy, o que estuvo muy de moda el, el relato conspiranoico y que vos fíjate que acá las encierra ellas. Eh, y que sabes que el misterio está hilvanado entre ellas y aún así termina la temporada y no la terminas de descifrar. Que me parece eso, brillante. Eso
0: es brillante y tiene que ver con otro condimento más. Que es, si en una serie como... ...una serie que no tiene nada que ver con esta... ...pero la traigo con la acción por otro motivo... ...una serie como Mr. Robot... ...se basa en que tenés un narrador... ...poco confiable... Sí. ...uno, acá tenés cuatro narradoras... ...poco confiables... ...tenés cuatro puntos de vista que se van superponiendo... ...y aparte, no son, en realidad no son cuatro... ...son ocho, por lo menos la primera temporada... Claro. ...porque tenés el punto de vista... ...de los cuatro personajes principales... ...son estas cuatro chicas como adolescentes... ...y el punto de vista de ellas como adultas... Y a la vez, así como traiciona géneros, eh, también usa ciertas herramientas que no son nuevas, que es esto que decíamos, hasta qué punto hay un condimento sobrenatural, hasta qué punto hay un condimento psicológico, de salud mental, eh, con respecto a los personajes, ¿no? O, o a su punto de vista, hasta qué punto somos nosotras, las espectadoras, las que estamos adjudicando ciertos motivos a ciertas cosas... Eh, ¿Hasta qué punto es un relato verídico basado en un hecho que pudo haber pasado? No existió lo que pasó, chicos, ¿no? Aclaremos esto, no está basado en una sí, historia claro. real. Claramente está inspirado en la tragedia de los Andes, pero no está basado en nada que haya sucedido. Pero no solamente en eso,
1: sino que también está inspirado en una larga tradición de retratos de esa preparatoria, ¿sí? muy entrecomillada, empieza ahí.
0: Empieza. Sí, tal cual. El y punto de partida... con el cine que vos dijiste, no hay un link con el cine, pero ese es el único link con el cine que hay, que es el cine de la preparatoria de los 80. Es es eso, es y lo da vuelta, lo retuerce, lo embarra, lo
1: llena de fantasmas y de repente te termina contando una historia de la crisis de la mediana edad de cuatro pibas o mina, en este caso Sí,
0: eso hace que supere a Lost por supuesto cualquier serie no cualquier pero una serie como esta va a superar a Lost que es una serie que no sé si ha envejecido muy bien pero lo que la une a Lost es pensar como en el aislamiento una comunidad aislada o una pequeña comunidad en este caso un equipo de fútbol en el otro un gente aislada que viajaba en un avión como Lost en el medio de la naturaleza naturaleza y cultura digamos un conflicto claro. muy clásico necesita no solo algo en qué creer, una cuestión religiosa, después lo vamos a vincular con Station Eleven, sino la facilidad con la que se puede crear un culto y cómo los cultos necesitan líderes. Que también estoy tirando una punta de cómo cierra la primera temporada, porque hay un dato de Yellow Jackets que es clave, que hacía mucho que no llegaba una serie que tenía un plan a largo plazo. Cinco temporadas... Eh, está buenísimo. lanzaron la primera y ya saben cómo va a terminar la quinta pienso en Mad Men Breaking Bad series buenísimo. que desde el principio sabían que apostaban a largo plazo y, y que sus marcos narrativos implicaban eso confío en eso totalmente
1: segunda serie de alto impacto para usar un lugar muy común yo creo que que es la serie Station Eleven de ella hablamos de HBO ¿Emitida
0: el año pasado?
1: ¿Empezó el año pasado?
0: Se emitió a fines del 2021 y la empezamos a ver la mayoría a principios del 2022.
1: Cuando todos nos contagiamos de Omicron. Hay algo que al menos a mí me resultó difícil al momento de recomendar Station Eleven. Es decir, no. Una serie sobre una pandemia. No. De ninguna manera. No quiero ver esto. ¿Por qué? Y me interesa traer este tema antes de que nos metamos a al asunto a contar de qué se trata y a, y a hablar de, de por qué nos gustó tanto o, o no sé en tu caso si sí. tanto como a mí porque genuinamente me apasionó es que todos los intentos de relatar la pandemia en tiempo real o de adaptarse a las cuestiones de producción eh, o la mayoría en la mayoría de los casos fueron bastante fallidos o sea, Barbijos eh, pienso en Daisy Sass, pienso en eh, I'm Just Like That, la continuación de Sex and the City y otras, ¿no? Fue raro, fue resuelto de maneras eh, poco empáticas. Que es todo lo contrario con lo que pasa con esta novela de Emily St. Jones, que en realidad no, saint Mandel, así se llama ella. Que tiene toda la empatía así, como a flor de piel. ¿no?
0: Quizás eso también se debe a que no es una historia sobre esta pandemia. Creo que hay, pasa, algo, pasa algo que nos pasa siempre con nuestras lecturas sobre las series, o sobre los libros, o sobre el cine, que la leemos en relación a la época en la que la vimos, y muchas veces... El momento de creación no tiene nada que ver con el momento de estreno. Este es un caso, no es una serie sobre esta pandemia, aunque todo resuene, porque bueno, hubo mucha gente que escribió sobre ciencia ficción que se dio cuenta que esto podía pasar y que se venía. Bueno, este libro de Emily St. John Mandel, como decíamos, es un libro de 2014, sí. que se adaptó en 2018, por ahí. La serie se empezó a filmar en 2019. Antes de... Antes de la pandemia se interrumpió la filmación por la pandemia y se continuó cuando se pudo. Eh, creo que lo filmaron en Canadá la mayoría de, lo, de las locaciones. Y si bien es, como decíamos, una serie sobre una pandemia, no es esta, aunque, aunque haga eco por todos lados. Y creo que yo también la vi en el brote de Omicron, la vi con COVID. O sea, sí, vi yo con también. COVID una serie sobre una pandemia y fue muy duro verla y muy devastador y aparte... En el verano en Argentina, este enero del 2022, había una sensación de muy, muy dura y de un desasosiego muy tremendo con respecto al futuro que hacía que ver esta serie la convirtiera, no te digo en una profecía, pero sí en, un, en una ficción muy difícil de ver. Creo que verla hoy... Vamos a ver qué pasa en China igual, ¿no? Pero verla hoy, que los casos han bajado y que la pandemia... Como, como hay una tercera guerra mundial, la pandemia pasó en segundo plano. Verla hoy, hoy, a lo mejor, es un poco más amable. La, tipa tiró, tiró tercera,
1: la tipa tiró tercera guerra mundial bueno, como ya muy, la OTAN muy liviana, hubiera, muy, <risa> hubiera había, intervenido. Ojalá, ojalá que, no vi, que no venga una tercera guerra mundial, pero... Hay un conflicto que involucra a varias naciones, no solo a dos. Eso está claro. Pero bueno, volviendo a Estación 11... Me encanta, así como si estuviéramos en España... Estación 11... Eh, hay eh, tantas capas de sentido que se superponen... Así que le vamos a dedicar un rato... A, a, a pensarlas... A, 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 conver, a conversarlas... Porque creo que... Eh, Hacía un tiempo ya... Muy, muy, muy largo... Que no veíamos algo tan, tan bueno... Desde todo punto de vista, ¿no? Visual, narrativo, eh, sonoro y, y, claro, por supuesto, hasta epistémico, si se quiere. Y hay, hay un dato fundamental: eh, hemos tenido una discusión eh, profunda y aguerrida respecto al podcast de, eh, oficial, ¿no?, de HBO, donde. Eh, Patrick Somerville, junto a una periodista de Vulture, que no recuerdo su nombre, mal la mía, hablan sobre la serie y hablan con quienes formaron parte de la serie, pero más allá de eso, eh, de, de lo que nos puede haber parecido estéticamente el podcast, eh, hay algo que, que te lleva a pensar eh, justamente en, en el compromiso. Este tipo, Somerville, que es muy joven, muy joven, fue parte del staff de escritores de The Leftovers. O sea, todos los caminos conducen a Lost, porque Leftovers es obra de...
0: El amigo J.J. Abrams, que no claro. me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama el otro chico? Los dos escritores. The other guy. The other claro. guy, le vamos a decir.
1: Eh, y también estrenó en Netflix,
0: si la vieron, Maniac. Sí, a mí es una serie... Voy a hacer este pequeño paréntesis, no quiero... Interrumpir tu clarísima defensa de Patrick Somerville a mí Maniac, Maniac o Maniac o Maniacos no sé cómo sería la traducción en español es una serie que no me gustó nada The Leftovers es una serie que me pareció muy difícil de ver y él hizo también la versión americana de The Bridge from en serie que nos encanta claro original.
1: pero fue parte del staff así de escritores o sea estuvo sí. ahí no fue un showrunner.
0: a lo que me refiero que yo que soy como, como la mayoría de la gente de nuestra generación, muy fan de Lost no lo soy de The Leftovers ah mirá, pero, no, no nunca habíamos discutido sí, que a vos de... no te gustaba The no, Leftovers no, no entiendo que The Leftovers y todo lo que ha hecho Patrick Somerville, incluida esta serie a la cual le reconozco un montón de virtudes, ¿Maniac? Que, no, de esta serie de Station Eleven ah. que me gustó pero, está, pero tengo objeciones que después lo voy a desarrollar no, creo que también es un paso un poquito más sofisticado. Claro. Con respecto al planteo original que tuvo Lost en términos narrativos, si querés, o de guión. Eh, que me resultan absolutamente admirables, pero a la vez un poquito plomo. A ver, para ser clara, a mí la serie me pareció brillante. pero ¿Station después, 11? Sí, estamos hablando de Station 11. Me pareció <coughs> brillante, pero los primeros tres episodios. Fueron un plomo. Me parecieron un plomo entendiendo que era televisión de prestigio y entendiendo que era HBO y entendiendo que le tenía que dar una chance y la sostuve y estoy orgullosa, miren lo que te voy a decir. Estoy orgullosa de haberlo sostenido, aun cuando no le doy esa chance a otras series. ¿Sabes por qué? Porque
1: no te lo bancas a Gael García Bernal. Sumo un pergamino más a Somerville, que es eh, Made for Love, otra serie de HBO que pasó desapercibida. No lo he... Bueno, mírala. Mírala y después hablamos.
0: Okay, Vamos importante.
1: a Los Bifes o oh, a Station Eleven. Que nada, ya dijimos casi todo.
0: Me parece que, como resumiste vos, es una serie que plantea también en varios tiempos narrativos una situación de supervivencia. Ocurre una pandemia que no es esta, pero está parecida a esta. Y... En cuentagotas y con movimientos de flashbacks y flash forwards Te va contando cómo sucedió esta especie de gripe que, a, que casi acaba con la humanidad Y cómo sobreviven los que sobreviven Yo antes que nada quiero reconocer Lo que más, más me voló a la cabeza de esta serie Así literalmente Mackenzie Davis ni hablar de Mackenzie Davis, actriz De una serie que nos encanta las dos Que es Halt and Catch Fire una serie de... ¿Es de Showtime? ¿O es... No, es de... No sé si es de Showtime, no me acuerdo. Serie que no ha recibido el reconocimiento que merece. Tiene cuatro temporadas brillantes, brillantes. Una serie sobre una especie de orígenes de Silicon Valley. Estaba obsesionada con Silicon Valley, pero en esta te doy la derecha. Hey, es una serie sí, muy claro, es la mejor. Pero no es Mackenzie Davids, que me encanta. Porque además no es actriz, Silicon Valley. No, era, era la, es Texas, pero después se mudan. Pero bueno, no es solo la actriz lo que me parece alucinante, sino algo que me gusta mucho, que Station Eleven no deja de ser una serie apocalíptica, sí. eh, distópica en un punto, sobre la supervivencia, pero quienes protagonizan la historia de supervivencia no son ni médicos, ni sheriffs. Eh, ni policías ni militares son artistas, escritores eh, músicos actores, actrices que normalmente el, el género supervivencia, si es que existe tal género siempre está siempre refleja algo que nos pasó mucho en la pandemia que es los esenciales claro. ¿Quiénes son los esenciales en una situación de riesgo y esta serie que retoma el relato 20 años después de la gran crisis de, este, de esta pandemia te cuenta... Sí, bueno, circulan los esenciales, pero te cuenta qué necesidad de cultura tiene la comunidad y a partir de qué lo reconstruye. Y eso me parece, mira, me voy a arriesgar, en series al menos no lo habían hecho.
1: Inédito, sí. Eh, recapitulemos un poco, ¿no? Eh, ¿De qué se trata si se arriesgaron a estar escuchando este podcast hoy sin haber visto ni Yellow Jackets ni Station Eleven? Nos están escuchando... Y se, nada, son gente desprejuiciada con los spoilers. Básicamente la acción transcurre en una época actual, medianamente actual, eh, en la cual está un actor interpretado por Gael García Bernal, que es un actor de cine, nada, una estrellita mediana de Hollywood, que de repente eh, se dispone a hacer Shakespeare, eh, creo que es King Lear. Sí, hace King Lear. Eh, en teatro, ¿viste? Como decir, bueno, finalmente lo hago. Muere en escena. Eh, y una de las actrices, que es el personaje joven de Mackenzie Davis, eh, tiene una conexión muy especial con él. Y a partir de este juego de personajes, de, de este mosaico de personajes, a partir del personaje de Gal García Bernal se empiezan a desplegar en dos temporalidades en, en, en la actualidad y 20 años hacia adelante luego de, de una gripe que... Claro,
0: en un momento juega con un par de temporalidades más. Hay como un tiempo central, un tiempo para adelante claro. y uno o dos tiempos para atrás.
1: Pero dependiendo del personaje, sí. estoy, estoy hablando de la centralidad, el de, el de Bernal, como para que la entiendan, y eh, lleva justamente a relatar las dos temporalidades principales, son las, ponele, 2020 y eh, 2040, donde está la Traveling Symphony, que es este grupo de actores, actrices, cantantes que sobrevivieron a la pandemia y que volvieron... No un estado natural. Volvieron mejores. Pero volvieron genuinamente mejores. Porque es una serie que de manera elegante y muy sensible, que tiene un profundo amor por sus personajes, eh, no plantea una batalla ni un fin de la humanidad como tal, sino una especie de fin de un modo de vida.
0: Por eso no hay policías y no hay sheriffs. Si hay, no hay... si hay delincuentes y sí, si hay
1: terroristas. Sí, pero no hay,
0: como personaje central, un representante de la antigua ley. Y eso es muy poderoso. Por supuesto que eso tiene que ver con que no es una serie que refleje el género de acción. Pero fíjate que eso no es menor. Porque nosotros venimos asociando el género distópico o el género de sci-fi. No, no es sci-fi exactamente lo que uno podría pensar aquí me hice pero... la misma
1: pregunta en el capítulo anterior digo ciencia ficción Exacto. ¿es ciencia ficción? No ¿Qué, es ciencia ¿de que ciencia estamos ficción, qué estamos
0: ¿Es hablando? ¿es ficción este,
1: especulativa?
0: probablemente pero esto que vos señalas con respecto a los protagonistas son una compañía de teatro ambulante, medieval casi te diría, que van rotando por los pueblos sí, que quedan prestando. y eso es algo de la serie que también me gusta mucho que es, en este plan de supervivencia no solo enfocarse en la mirada de quienes sostienen viva la cultura, pen, un detalle también, un pequeño en El arte más que la cultura. Claro, Hacia a eso iba. En este mundo, 2040, 2050, yo no me acuerdo qué año es, está, por ejemplo, un grupo que quiere tratar de conservar la cultura, como decís vos, en un museo de la civilización. Mm. un museo que reúne lo que en el siglo XX hubiéramos considerado como emblemas o íconos del de avance de la ciencia y la cultura y, bueno, no sé, la sociedad, que está puesto en jaque por artistas y por un culto. Y acá es el, el vínculo que yo encuentro con Yellow Jackets. Surgen los cultos. Y claro, nos gusta o no nos gusta, no surgen. Pero fíjate que, que
1: hay dos cuestiones bastante particulares que la serie eh, toma y, y no ideologiza. Eh, que tiene que ver con hasta qué punto eh, lo, lo que decía al principio. Una familia es una familia más allá de las personas con las que te encuentras y que te salvan la vida o azarosamente quedas eh, a la deriva con ellos como le pasa al personaje de la joven Mackenzie Davis. Y hay otra cuestión fundamental en la serie que, que tiene que ver con no estoy tan de acuerdo con... Resuelve bien el hecho de la ausencia de la figura de autoridad. Porque no, fíjate que la seguridad está dada porque ellos, el recorrido de la Traveling Symphony sea siempre por los mismos puntos a través de los lagos de Chicago. De Chicago. Eh, no es... Eh, no se van más allá de eso y es, son conscientes del peligro. Contrariamente a lo que pasaba en las primeras temporadas, la dejé ver con... Eh, The Walking Dead que, sí, que mí, el peligro se ha echado todo el tiempo el
0: contrapunto Entonces, con The Walking eh, Dead es muy preciso The Walking Dead es el contrapunto perfecto de esta serie en este caso hay como una red de seguridad hasta que esa red
1: de seguridad se rompe y al mismo tiempo hay un desenlace vinculado con la inseguridad así como planteada en mayúsculas con un montón de comillas y todas las las cuestiones que odiamos cuando editamos una nota eh, que, que están presentes en la serie no de manera grosera pero sí que sirven para darle un punto eh, culmine a un relato que para mí eh, tiene, sí simboliza mucho la pérdida simboliza eh, la ausencia de contacto simboliza la, la idea de un mundo perdido
0: el, aislamiento. El,
1: el museo justamente que vos marcás que otro de los grupos además de la sinfonía viajera construye para preservar la memoria de, del mundo que tuvimos es real es, es palpable y, e incluso entendible ¿no? en la lógica de, de en esto que no, no no terminan configurándose como buenos y malos y ahí
0: hay un eje fundamental que es Shakespeare el eje Shakespeare para mí es, más allá del sentido universal de la humanidad que puede tener sí. Shakespeare en todas sus obras de teatro, yo también lo vinculo con algo que me gustó mucho de la serie, Después voy a decir lo que no me gustó, no me gustaron varias cosas, pero algo que me gustó mucho de la serie, además de esto que te decía que no hay sheriffs, y en un relato distópico me gusta eso. Sí.
1: Pero ella está con tres cuchillos en el cuerpo, ¿no? Sí, bueno, ¿no? pero ella no es la ley
0: ella tiene su propia ley pero no es la ley no hay alguien simbolizando la ley sí, universal tal cual como sucede en The Walking Dead de alguna manera que nuestro protagonista es un pero digo el margen era eso, murió sabías bueno, ¿no? no abandonó no, <risa> la tercera temporada ya me aburrió pero digo el mar, además de eso hay algo que me parece interesante que es eh, en, un, en un futuro en el cual la tecnología se muere y cuando hablo de tecnología no hablo de che no hay más influencers porque no existe más instagram hay, hay diálogos muy graciosos en la serie, en la cual evocan las épocas de las redes sociales. ¿Y qué que me es encantan. eso? Claro, que eran las redes sociales? Sino ¿Qué era Instagram? Que no hay cine, no hay series, no hay reproductibilidad técnica, no se puede volver a escuchar música, no se pueden eh, ver películas clásicas, no, o sea, no se puede hacer nada. Cuando no queda nada, queda el teatro. Parezco, un, parezco una dramaturga enfervorizada, pero queda el teatro. Y cuando queda el teatro, queda Shakespeare. Esa mirada sobre el arte, en, como decís vos, la cultura, en términos más generales, me parece que es una mirada... Eh, muy optimista. Muy optimista, primero. Sí. Es una serie que es un bajón. La vimos con Omicron, quizás verla ahora no es tan bajón. Es una serie bajón, pero es muy optimista. Y por otro lado, también te habla de... A ver, yo pensé esto. No sé si te habla de eso la serie. Yo pensé esto. Todas las herramientas que he desarrollado en los últimos 10 años de mi vida no me servirían para nada... Y se acaba la electricidad en el mundo,
1: pero bueno, es lo que le pasa pero no a Jeevan, al hermano y a. Claro, no solo y las herramientas
0: alguien. para sobrevivir, sino las herramientas creativas, ¿no? Pero es tenemos. el personaje de Jeevan, es genial. Fíjate que Gibán eh, es
1: el personaje que se queda con la niña que.
0: que es el actor Jiménez Patel, actor que. genial. Eh, vamos a hacer un. Dale, un mini repaso. Actor de, un actor secundario de No Miren Arriba, peli que fue como en medio de una bomba de Netflix, también hablando de una situación de crisis mundial, eh, de Yesterday. Claro. Y de Tenet.
1: También. Bueno, eh, el personaje de Givan, él está viendo la obra cuando le da el ataque cardíaco el personaje de Gal García Bernal, la obra, En la obra está Kirsten. Kirsten es el personaje que 20 años después interpreta a Mackenzie Davis. Y tanto Sheevan como Kirsten emprenden el viaje juntos porque básicamente esa noche los encuentra juntos. Eh, ah, Nada, no, es, es complicado explicar. Mejor véanla si no la vieron. En la novela pasó otra cosa. La leí también en la novela. No importa. La cuestión es que ellos dos terminan siendo la típica extraña pareja. Y su recorrido es muy peculiar y, y vuelvo al, al principio de cuando mencionamos a, a la serie de, de por qué no o cuál era el, la historia B, la historia 2, que es una familia y ahí está la construcción de una familia. Y lo que es aún más interesante, y esto va con tu ética, casi con tu ideología, no hay temporada 2 lo que viste es lo que hay y al mismo tiempo no puedo no puedo dejar de pensar en, en, en por qué Shakespeare ¿no? ¿por qué no? no sé Arthur Miller Dickens lo que quieras ¿cómo por qué? o por qué no, no otras qué? otra otra dramaturgia eh, pero pensá en el teatro neoyorquino pensá pensá en quiénes son los que están ahí sí
0: eh, bueno pero a ver y, Entiendo lo que vos decís, pero también hay algo, esto que te digo, de volver a lo esencial, a lo más, más esencial del humanismo. ¿no? Que Porque es, los conflictos humanos más esenciales. A ver, no soy una experta en Shakespeare. No, pero bueno. Si vos agarras sus principales el... obras dramáticas, al menos, de Hamlet a Macbeth o King Lear, es hay dramas humanos. Es, es lo que dice ¿no? es el
1: libro de Harold Bloom, es la invención del humano. O sea, claro, del occidente eh... al menos. Claro. Eh lo que dice Bloom más allá de todo lo que le podemos criticar es Shakespeare inventó lo humano occidental así entre comillas y varón eh, ¿cómo llegamos a hablar? no sé dejaron Bloom pero acá. es que es inevitable es inevitable porque se mete con eso y creo que las partes flojas y acá es donde vamos a coincidir es cuando eso se, se hace explícito cuando cuando, el, el, cuando él se subraya el ...la experiencia... Eh, ...vital conectada con los shakespeariano. ...así no hace falta... ...me gustaba más sí. el imprevisto... ...me gusta más... La, ...la historia de supervivencia, de superación... ...a medias... ...porque vos fíjate que, que nadie... ...está muy bien... ...o sea... ...viven, viven en, en una especie de estado de naturaleza... Eh, ...con una... ...ya pasaron muchos años... Se apagaron las máquinas, lo que quieras. Eh, no es un estado bélico, como bien describías, o al menos no pone ahí el acento a la serie, pero al mismo tiempo nadie no está muy bien.
0: No, ahí, ahí eh, tiene este una caso... emp Es empática, pero no optimista. Omitimos hablar de un personaje clave, y para mí es el más interesante de la serie, que es el personaje de Daniel, eh, que es como la autora de... Es También la némesis de Kirsten. Exacto, es el, el, el personaje que
1: escribe esta esta novela. No, no. Quien escribe la novela
0: es la esposa de Arthur. ¿Se llama? Bueno, no importa. Es la autora que escribe el cómic, la historieta que se llama Station y que es como esta especie, que, bueno, que termina inspirando una especie de registro oculto basado en una Biblia nueva. No sería nada la serie sin el cómic. Y sin ese personaje, que es increíble. A mí, con punto flojo en, lo, en, en, en el guión, me parece que la cruz, el, ese cruce de destinos 20 años después, me hizo acordar, tipo, de la Babel Diñarri. No me gustó mucho, me pareció como medio forzado este encuentro de destinos 20 años después, que, que terminan coronando algo más. Me pareció bastante forzado, no me terminó de gustar. Así todo. <coughs> lo que me gustó muchísimo son dos términos que usa la serie y debe haber usado el libro, no lo leí y que estoy segura que vamos a usar dentro de muy poco que es prepan y postpan sí, claro. no punk, sino pan los que nacieron antes de la pandemia y los que nacieron después de la pandemia eso usado en la serie cuando la vemos hoy en día en este contexto o por lo menos en el que la vimos nosotras y en el que la verán ustedes porque me parece tener un pandemia por un rato más Hace un. marca un léxico y marca una especie de terminología que, aunque no hayan visto la serie, vamos a empezar a usar. Hay un antes y un después. Eh, digo, si el siglo XXI empezó con esta pandemia, como creen algunos, definitivamente estuvo a marcar una diferencia generacional.
1: Ojalá la vean. Eh, dejo solo un último apunte porque lo dijiste recién y, y no sé por qué no empezamos por ahí. Eh, hay historias fabulosas que hemos amado que, que, son, que parten de la idea del cine dentro del cine o de la ficción dentro de la ficción. Y la gran construcción, más allá de, de las referencias a Shakespeare, es que la serie se basa, o sea, o el, el corazón de la serie es un cómic. Un cómic que se llama Station Eleven que escribe la pareja de eh, ah. eh, Arthur. Artur es Gal García Bernal, y no nos acordamos el nombre de ella, eh, que le cuesta mucho escribirla y que es como el bien de cambio, si se quiere, o que, que se van pasando, ¿no? Como el otro relato, ¿no? No está Shakespeare, es como al nivel de Shakespeare, ¿no? Que va construyendo realidades, o sea, es una ficción. De una. Que, que construye realidad a medida que va atravesando la vida de las personas que, que tienen una de esas cinco copias eh, ojalá en una segunda temporada dijeron que no no, no
0: no tienen que hacer más es una serie perfecta como terminó vos decís esto fue temporada alta Temporada 2022 de Temporada Alta. Hablamos de Yellow Jackets y de Station Eleven, dos series que nos gustaron muchísimo. Si no las vieron y escucharon nuestros pequeños spoilers, bueno, sepan disculpar, pueden verlas. La cuestión es que las recomendamos con mucho entusiasmo. Sí, claro. Lo mejor que nos pasó enfermas. Hasta ahora. Nos vemos en el próximo episodio de Temporada Alta. Pueden escucharnos, como siempre, en Parque Podcast. Hasta la próxima.